0: Ein herzliches Hallo, hier ist Olli Dütschke zum Podcast Kult, Kicker und Olli trifft heute Olli, das ist ja das Schöne. Ich sage ein herzliches Hallo an Oliver Olirek, grüß dich. Hallo. Hallo. Eine Bundesliga-Torwartlegende nimmt sich Zeit, um mit uns zu sprechen. Und in diesen Tagen, wo es internationalen Fußball wieder gibt, eine Champions League, die wieder startet, fragt man natürlich auch einen Frankfurter Bub der selber mal Champions League gespielt hat, was sind doch deine Erinnerungen an die damalige Zeit, als du die Hymne gehört hast? Ja, ich war ja ein Kind
1: der Champions League. Als die Champions League eingeführt wurde, es müsste Mitte der 90er Jahre gewesen sein, haben wir uns mit Werder Bremen direkt für die Champions League qualifiziert. Das war natürlich für den Verein damals eine, eine sehr ja, eine neue, neue Zeitrechnung, die da auf einmal angetreten wurde. Und ähm, war eine schöne Zeit und wir hatten auch keine einfache Gruppe. Ich weiß noch, dass da Porto dabei war. Ja. Ich weiß noch, wer war denn noch in der ersten Runde dabei? Es ist schon so lange her, dass es nicht mehr genau im Kopf war. Aber auf jeden Fall war es für uns damals als Verein eine super interessante Geschichte. Und es hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht, in der neuen Champions League zu spielen, mit der neuen Hymne, mit dem Drumherum, also eigener Ball. Äh, Eigene Sendefrequenz, irgendwie neuer Kanal, es, es war alles neu und, und auch für uns Spieler was Neues und wir haben uns da richtig drauf gefreut. Äh,
0: vielleicht habe ich falsch recherchiert, aber ich habe mir mal aufgeschrieben: äh, Panathinaikos Athen, Arsenal London und Mallorca kann er sein.
1: Okay, das stimmt. Das war, ja? Schalke. Das war eine <lacht> Schalke Zeit. Und ich war ja schon in der Champions League
0: früher mit. Ja, äh, genau, Bayern. Ja, ja. Ach, Bayern, Bremen. Wie komme ich auf Bayern? wer der Bremen. Ja. Da, da, da gab es ja vorher der noch... der
1: Schalke-Zeit mit Mallorca, das ist richtig. Genau. Das war aber während meiner Schalke-Zeit, da durfte ich ja auch noch mal in den Champions League spielen. Genau,
0: richtig. Und Bremen genau mit Porto und so weiter. Und vorher hieß es ja früher, Europapokal der Landesmeister. Das könnte man meinen, du wärst ja ich uralt. Drin. Aber
2: bin ich schon, ja genau. Ja,
0: ja. Äh, die, da, da muss man drüber reden. Das berühmte äh, äh, Aufeinandertreffen mit Dynamo Ostberlin. Berlin. Einer dieser berühmten Europapokalnächte an, an der Weser. Dann hattet ihr genau. Celtic Glasgow und, und AC Mailand. Das waren schon geile Spiele, die du da erlebt hast. Ja, auf jeden Fall. Das hat
1: auch richtig Spaß gemacht. Und, und das, waren, das waren große Highlights in, unserer, in meiner Karriere auch. Das war so. Es war gerade gegen, gegen Dynamo aus berlin das war, ja, ähm, war, das war ja unglaublich, weil wir dort 3-0 verloren haben. Eigentlich waren wir schon raus, eigentlich waren wir weg die hatten eine der BFC Dynamo hatte damals eine Mannschaft nur mit Nationalspielern also das Beste was die DDR mhm. damals zur Verfügung gestellt hatte war, spielte bei Dynamo und so war die Mannschaft auch zusammengestellt Thomas Doll äh, Frank Rode, Ruth äh, im Tor, Ernst im Mittelfeld, also eine richtig tolle Mannschaft, Pastor im Sturm, richtig gute Spieler und, und wir haben uns im Hinspiel sehr, sehr schwer getan Haben dort mit einer kleinen B-Mannschaft gespielt, muss man dazu sagen. Also Otto hatte da so ein bisschen ein paar anderen, jüngeren Spielern die Chance gegeben, sich zu zeigen. Das ging so ein bisschen in die Hose, wir haben 0-3 verloren. Ja und dann haben wir gewusst so jetzt im Rückspiel müssen wir ein bisschen was anderes machen müssen wir die andere Seite von Werder Bremen zeigen das haben wir dann noch gemacht kleine Tricks eingebaut Otto hatte noch den Einkaufsgutschein an die Jungs aus, aus, aus Berlin verteilt so dass die ein bisschen abgelenkt waren vom Spiel aber im Spiel haben wir auch viele Sachen richtig gemacht es fing ja an mit einem Traumtor nach wenigen Minuten so dass wir dann relativ frühzeitig in einzelne Führung gegangen sind und dann haben wir uns hochgeschaukelt ja, dass wir das Spiel fünf gewonnen haben mit fünf absoluten Traumtoren, Traumabend im Premier-Weser-Stadion. Und keiner hat uns vor dem Spiel irgendwie auf dem Zettel, aber hinterher waren sie
0: alle happy, dabei gewesen zu sein. Das war ja einer der heißen Europapokalnächte, die du erlebt hast. Hat man diese Spiele tatsächlich immer so im Kopf oder kommt das her, weil du öfter auch mal selber bei YouTube guckst oder weil du immer darauf angesprochen wirst oder warum hast du das so parat? Ja, solche Spiele
1: vergisst man nicht. Es waren ja einige dabei, die wir. Wir haben gegen, später gegen Anderlecht noch ein Spiel gehabt. Das haben wir schon zurückgelegt, 3-1 und noch 5-3 gewonnen. Aber auch die großen Spiele gegen Neapel, äh, dass wir in Neapel gewonnen haben, zu Hause 5-1 gewonnen haben. Gegen den großen AC Milan durfte ich zweimal spielen. Also ähm, das waren schon Highlights dabei. Es waren natürlich auch bittere Niederlagen. Wir haben zu Hause gegen Jörn Dahl in der ersten Runde verloren. Und Jörg von Quintarro ähm, hat uns äh, abgefiedelt ohne Ende. Aber so war das damals. Und, und, und Wir hatten eine tolle Mannschaft, wir hatten tolle Spieler. Wir haben eine wahrscheinlich gute Kameradschaft in der Mannschaft, das vieles übertüncht hatte. Wir hatten ja nicht so einen breiten Kader. Wenn man das bedenkt, heute hat jeder 22, 25, 30 Spieler in seinem Kader. Wir waren damals 18 Mann. Es hat funktioniert und wir haben uns auch alle wir, wertgeschätzt untereinander. Wir wussten, jeder kann spielen bei uns. Das war eine, eine sehr homogene Mannschaft und mit vielen guten Einzelspielern, muss man auch dazu sagen, mit vielen guten Charakteren. Und, und das hat ja einen Ausschlag gegeben, dass wir dann in vielen Spielen auch wichtige Siege eingefahren haben.
0: Wir spulen jetzt mal zurück, wir sind ja schon mitten im Thema International und so weiter. Wir spulen mal zurück. Der Olli Reck wird in Frankfurt geboren, ein Frankfurter Bub. Wie bist du da zum Fußball gekommen? Ich habe gelesen, dein erster Club war der SGH-Heim. Da warst du süße sechs Jahre. War als Kind Fußball immer, immer dein Ding?
1: Ja, von Anfang an. Also ich muss dazu sagen, dass diese SGH-Heim gibt es heute noch. Und meine Neffen spielen beide in der ersten Mannschaft dieses Jahr zum ersten Mal aufgestiegen in die Kreisoberliga. Hey. Sollte ich vielleicht hier mal erwähnen. Ja, ja, hey. Hey. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, ja, also ich hatte durch meinen Vater natürlich, der auch lange Fußball gespielt hat und gut Fußball gespielt hat, ähm, immer den Drang auf dem Fußballplatz jeden Mittag. Also ich kam von der Schule nach Hause und das Erste, was ich gemacht habe äh, nach dem Essen war, auf den Fußballplatz zu gehen. Und das war mein, das war meine, das war mein Antrieb und, und jeden Mittag am besten raus und spielen und spielen. Und ja, dann irgendwann hat man schon festgestellt, dass ich im Jugendbereich schon sehr talentiert war. Ich habe ja in Jugendmannschaften oftmals im Tor gespielt, aber auch draußen.
2: Mhm. Ich
1: habe sehr, sehr gerne draußen gespielt, habe es dann oftmals, das ging damals noch im Jugendbereich, in zwei Mannschaften parallel gespielt. Erst in der F-Jugend oder in der E-Jugend im Feld und in der D-Jugend draußen. Also ich habe da schon immer wieder hin und her gewechselt, Bei mir war auch nicht klar, wo eigentlich meine Stärken sind und und erst dann im, im, im B-Jugendalter war es klar, als dann der Anruf kam von der Hessenauswahl, wo ich mit Beziehungen mal vorgespielt habe und das, glaube ich, ganz gut gemacht habe. Und ja, dann kam der nächste Schritt, dann kam der FSV Frankfurt auf mich zu und wollte konkret mich konkret im Jugend B-Jugendbereich und und
0: habe das dann auch gemacht. Aber als Torwart, ne? Als Torwart, mhm.
1: genau. Und mhm. bin dann täglich mit der, mit der Mofa von Frankfurt-Haarheim. Bis zum Born haben und äh, habe da mich über, über das Jugendtraining hin, äh, auch wurde mir angeboten, einmal oder zweimal die Woche mit dem damaligen äh, Torwarttrainer, der, der FSV spielte damals in der zweiten Liga ja. mit Karl-Heinz Volz, der ja auch lange selbst gespielt hat zu trainieren, das hat mir unwahrscheinlich viel gegeben, das hat, ja. mir, hat mir auch einen Kick gegeben und, und, und
0: dann wollte ich, dann war klar, mein Ziel, wo ich hin will, im Profibereich äh, Fuß zu fassen
1: und habe dann in diesen Jahren beim FSV, in diesen zwei Jahren sehr gut gespielt, sehr erfolgreich auch gespielt und das hat mir unwahrscheinlich viel gegeben und ähm, haben dann auch immer wieder mal die Eintracht geärgert. Das war ja immer damals das große Duell FSV Frankfurt gegen Eintracht und gegen Kickers Offenbach. Und ja, bis dann irgendwann im, im, im zweiten A-Jugendjahr der Hermann Lube auf mich zukam und gesagt: Pass auf, hat mir ein konkretes Angebot gemacht. Der OFC spielte damals in der Bundesliga. Und wir holen dich nach Offenbach. Du kommst zu uns nach Offenbach. Aber nicht für die A-Jugend, sondern für die erste Mannschaft. Und die spielten damals in der Bundesliga. Und das war für mich natürlich der Anreiz, zu sagen: Okay, das machst du. Das gehst du ein, dieses Risiko. Du wechselst zum OFC, auch wenn die damals in Frankfurt das nicht so gerne nee, Ich
0: wollte gerade sagen: Frankfurt offenbar. Uh, uh, uh. Das,
1: das war schwierig. Ja. Aber ich habe es trotzdem durchgezogen. Und ja, Hermann Nube hat Wort gehalten. Ein halbes Jahr später, äh, im Februar, habe ich dann in der Bundesliga
0: gespielt. Da warst du auch da Als 18-jähriger ja. Torwart und, und ich glaube, das, das war
2: das, was ich wollte und mein
1: Ziel dann schon vor Augen gehabt und wusste, okay, das kannst du schaffen und mein erstes Bundesligaspiel war zu Hause gegen den FC FC Köln, mhm. ähm, Berg. lange Durstserie gehabt, der OFC nicht viele Spiele gewonnen und mein erstes Spiel direkt zu Hause 2-0 gegen Köln gewonnen und das war mein Startschuss in die Bundesliga.
0: Gleich zu Null, überragend.
1: Ja, ich als junger Torwart da gegen Spieler wie, wie Pierre Barski, wie Klaus Fischer, äh, Strack, Schumacher im Tor. Ja. Also eine abgezockte Kölner Truppe, aber wir haben gewonnen 2-0. Durch zwei Tore von Uwe Bein, werde ich nie vergessen.
0: Ja. Der übrigens auch und, schon hier im Podcast <lacht> war, nur mal, nur mal als kleiner Programmhinweis. Ne? Okay, <lacht> und
1: so, so ging das dann für mich voran. Und klar sind wir in diesem Jahr leider abgestiegen, und, aber habe dann gesagt, okay, Zweite Liga, junger Torwart, das ist ein super Pflaster für mich. Hab dann im nächsten Jahr in der zweiten Liga gespielt. Mal erfolgreich, mal nicht so erfolgreich. Ich war noch sehr, sehr jung. Wir hatten eigentlich eine gute Truppe, mussten die aber in der Winterpause, man hat drei der besten Spieler verkaufen müssen. Und das hat natürlich dieser Mannschaft einen enormen Kick, ja, einen negativen Kick gegeben, sodass ja. wir die Klasse nicht halten konnten, sind da zwang, ähm, zwangsweise abgestiegen in die, in die dritte Liga. Und ja, das war für mich so ein, so ein, so ein, so ein Negativbeispiel. Aber das, das war auch eine wichtige Erfahrung, die ich da gesammelt habe als junger Torwart. Und ich bin dann im 1.7. eingezogen worden zur Bundeswehr. Das heißt, ich war vertragslos. Ich hatte keinen Verein. Ja, als das große ja. Talent, okay. Und habe dann aber diese, diese, diese Hürde für mich genommen, indem ich dachte, okay, du ziehst jetzt das mit der Grundausbildung durch, machst deine, machst deine Grundausbildung bei der Bundeswehr und dann wird, wird sich schon was ergeben. Und so war es. Äh, irgendwann im Oktober oder im, im September hatte ich den ersten Kontakt nach Bremen, vorher ein paar andere Kontakte, die nicht geklappt haben. Aber dann war es so, dass, dass Otto Rehagel anrief und ich sollte mal nach Bremen kommen. Das habe ich natürlich dann auch gemacht. Ja, wenn der Otto anruft, dann muss ich ja das Witzige war, Otto hat mich nicht vom Flughafen abgeholt, ich bin damals nach Bremen geflogen, ja. sondern Beate. Ja. Und Beate hat mich so ein bisschen <lacht> ausgehorcht, was ich denn eigentlich so mache, mit oh. wem ich zusammenlebe, wie mein Privatleben ist, etc., etc. Hat mich dann zum Weserstadion gefahren und dann hat Otto mit mir ein Einzeltraining, Torwarttraining gemacht.
0: Er alleine mit dir?
1: Er alleine ist mit mir auf dem Platz. Das Training dauert aber Maximum 20 Minuten. Ja. Und nach 20 Minuten sagte er, wir gehen jetzt du ziehst dich um, duhst dich gehst hoch auf die Geschäftsstelle und machst einen Vertrag mit Willi Lemke. Aber ich warne dich jetzt schon, der zieht dich über den Tisch. Das Erste, was er zu mir gesagt hat. Lustig, ja. Und Großartig. so war es dann irgendwo auch. Er wollte mir einen kleinen Vertrag geben und durch die, die Vorkenntnis die ich dann hatte, habe ich den ein bisschen nach oben geschoben. Aber ich habe für relativ wenig Geld Fußball gespielt in Bremen. Ich
0: habe das als Chance
1: gesehen, in der Bundesliga als junger Torwart Fuß zu fassen und habe diese Chance äh, dann auch, glaube ich, ganz gut genutzt, ja.
0: Ähm, ach, wir haben noch so viel zu besprechen, das warst du aber richtig schnell, jetzt sind wir schon in Bremen, ich will noch ganz kurz zurück. Warst du denn als Frankfurter Bub, das dürfen wir jetzt ja auch sagen, auch Eintracht Frankfurt-Fan? Oder warst du nie? Oder was war so dein Club? Wer der Bremen war, für dich wahrscheinlich noch weit weg, hast du dich nicht für interessiert? Ja, du bist in Frankfurt ja. groß geworden. Damals
1: hatte die Eintracht im Jugendbereich echt gute Torhüter und, und ich nenne mal Hansi Gundelach.
0: ja war auch bundesliga toller, äh, ne
1: Der damals auch im, im Tor gespielt bei der Eintracht im gleichen Jahrgang oder im Jahrgang älter als okay. ich. Und für mich wäre es schwer geworden, bei der Eintracht sich durchzusetzen. Und habe dann bewusst, okay, ich muss ja da spielen gehen, wo ich auch eine relativ gute, gute Chance habe zu spielen. Und das war erst beim FSV und später bei kickers okay. offenbar. und
0: Aber ich dachte so, als, als, als Junge selber, als Kind, warst, warst ja. du irgendwie Fußballfan von Ihnen? Eine, ein, warst ja, du Fan von einem mann Ich das
1: UEFA-Pokalfinale gegen, ähm, gegen Borussia Mönchengladbach. Da gab es ja noch zwei Finals
0: genau, 1980, hin und rück. Ähm, genau.
1: Ich war aber nie Eintracht-Fan. Ich habe nie was mit der Eintracht zu tun okay. gehabt. Ich habe ich hab die auch nicht gehasst oder so, um Gottes Willen, aber äh, ich habe mich immer zu anderen Vereinen hingezogen gefühlt und da schau, geschaut, Eintracht spielt in meinem Leben keine große Rolle, bin ich ganz ehrlich, obwohl ja. ich in Frankfurt aufgewachsen bin.
0: Was war denn dein erster Club, Ich war, dein, dein war dein auch an meinem Vater, der nie für die Eintracht war. Ah, okay. Hattest du deinen Lieblingsklub, einen anderen Lieblingsclub als, als Junge? Ich
1: habe schon gern zum HSV, zu Werder Bremen geschaut, zu, das, zu ja. Hertha BSC damals. Das waren so die Clubs, wo ich hingeschaut habe. Ähm, Schalke 04 auch schon ein bisschen, aber äh, nie so richtig nach
0: Frankfurt. Ja, witzig. Und dann, als du dann so im Kopf hattest, ich werde dann doch Torwart oder andere Leute haben dich dazu eingeladen. Was war denn da so dein erstes Vorbild, dein erster Hero?
1: Norbert Nickbuhr, der war damals auch Nationaltorwart, hat in Berlin gespielt, auf Schalke gespielt und hat ihm seine Karriere so ein bisschen beobachtet. Und wie es Gott so will, habe ich ihn ja später noch gut mehrmals kennengelernt und, und heute auch noch sehe ich ihn ab und zu mal. Ne? Also, und das ist natürlich schon eine Geschichte, die, die schon ja, lustig war, aber damals war das für mich der Torwart, wo ich hingeschaut habe.
0: Das war damals auch eine Generation, Sepp Meyer, Wolfgang Kleff, ähm, Norbert Nickbo, das war ja so ungefähr, das war auch... Äh, genau, genau. Wir hatten eigentlich immer gute Torhüter. Aber Stimmt. für dich ähm, war das dann klar, du willst Torwart werden, obwohl du auch draußen gespielt hast, hat das dann... Ähm, Wer hat denn im Grunde diese Entscheidung gefällt? Du selbst, weil du darüber angesprochen wurdest? Oder ein, ein anderer für
1: dich? Selbst, als ich dann bei der Auswahl vorspielen durfte, da war klar, dass ich als Torwart dahin fahre. Ich war, war ich war schon immer größer wie die meisten anderen. Hatte eine sehr schlaxe Figur, lang, groß, hat eine gute Sprungkraft und hat eine gute Antizipation. Konnte schon gut erkennen, was mit dem Ball passiert, wo der irgendwo hinkommt. Und das hat mir damals schon geholfen. Hat eine gute Sehfähigkeit. Die mir geholfen hat, 120 Prozent. Also man sagt ja, ein Torwart, wenn der gute Augen hat und vieles sieht, ich konnte Peripher sehen. Hey. Das heißt, ich konnte den Flankengeber beobachten und den Stürmer im Auge gehabt. Also alle das Sachen, die mir geholfen haben, später im, 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 im Herrenbereich, auch im, im Tor Fuß zu fassen und mich zu entwickeln.
0: Jetzt warst du jung, warst du, durftest schon äh, Profifußball schnuppern bei den, bei den Kickers auf dem Bieberer Berg. Unter anderem war da auch noch, äh, nicht zu vergessen, Michael Kutz, Uwe Bein, Beppe Hofe, Dietmar Demut. Also schon auch wirklich Namen. Äh, ich, Stars ist ein bisschen übertrieben, aber du warst schon gestandene Profis. Und dann hast du ja eben erzählt, auf einmal war das ja eigentlich vorbei. Erster, ähm, siebter Bundeswehr. Hattest du da Ängste gehabt? dass du da oh, mein Traum geht doch nicht in Erfüllung? Oder warst du auch so... Ähm, positiv, ja. Arroganz, ich habe Talent, irgendwann kommt der Anruf.
1: Ängste hatte ich nicht, ich weiß noch, dass wir dann bei der Bundeswehr so auch so eine Fußballmannschaft direkt hatten, wo, ich, wo, wo der mich gefragt hat, Ja, du kannst doch mal aushelfen, du kannst doch mal mitspielen und dann waren auch sofort alle begeistert von meiner Art, wie ich gespielt habe. Wir hatten dann ein Bundeswehr-Länderspiel in Frankreich, wo ich auch mitgespielt habe. Also Auch da, in dieser Zeit, wusste ich, ich habe ein Ziel und dem gehe ich auch nach und das ist halt jetzt eine komische Situation mit dem mit dem, mit dem Abstieg von Kickers Offenbach mhm. und kein Vertrag und Bundeswehr, aber die Situation wird kommen, wo ich eine Chance kriege irgendwo. Und die kam dann in Bremen. Mhm. Und ich habe mir das mit Bremen genau überlegt, Dieter Budensky war damals 36 Jahre alt, als ich nach Bremen gegangen bin. Und ich wusste, der wird nicht mehr allzu lange spielen. Und genau so war es ja. Mhm. Und ich habe diese Chance möchtest du nutzen. Das habe ich auch getan und habe auf dem Moment gelauert, wo ich dann meine Chance bekommen habe. Und dann war ich da. Und in meinem ersten Jahr, das war ja dann auch so, sind wir direkt Deutsche Meister geworden. Was ja, heißt das für ein junger Torwart, wie ja. mich, 21, ich wäre direkt im ersten Jahr Deutsche Meister. Also was Besseres kann mir ja nicht passieren. Werder war in im Umbruch, viele neue Spieler, viele junge Spieler und mich ins Tor, auch noch dazu. Und es passte auf Ani. Und, und wir sind ja Meister geworden mit, mit 21 Gegentoren. Richtig. Und das, das eine Phase, gab, wo ich gar kein Gegentor bekommen habe und ich, ich habe mich einfach gut gefühlt. Ich war gut drauf. Ich habe ein gutes Gefühl gehabt mit der Mannschaft, mit dem Umfeld. Ich war nie nervös vor dem Spiel. Ich war abgezockt im Tor. Ich habe, das war ja dann so, später meine Fehler gemacht. Aber diese Fehler haben mich nie belastet und nie mich gehemmt in meinem Torwartspiel. Sondern ich habe eher dann noch Kraft gezogen und habe mich motiviert gesehen und, und, und wollte meine nächsten Schritte machen. Und, und die kamen dann auch, international, Ländermannschaft gespielt, U21 gespielt, Nationalmannschaft dabei gewesen und und und, international immer für Aufmerksamkeit gesorgt werde. Also
0: das hat mir dann auch schon Mut gegeben in einem Spiel und so habe ich mich entwickelt. Du hast gesagt, es gab ab und zu mal auch so, auch so auch so einen Patzer, du hast daraus gelernt, bist stärker geworden. Woher hast du diese psychologische Stärke, äh, psychische Stärke bekommen? Von zu Hause, hast du dir selber war, angeeignet? Die war schon also es gibt ja auch Leute, die brechen nach Fehlern auch genau, zusammen, ne? Genau,
1: aber die war schon immer in mir, die ist auch heute noch in mir drin. Als Trainer. Ich bin ja jetzt 20 Jahre fast Trainer, das weiß ja, auch kein Mensch. Stimmt. Na, ich bin schon seit 2004 eigentlich Trainer. Also fast 20 Jahre.
2: Ja. Und, und ähm, auch hier gibt es auch
1: Rückschläge, hier gibt es auch Beurlaubungen, hier gibt es auch Situationen, genauso wie als Spieler. Aber das, das macht mich einfach nur noch stärker, weil ich weiß, dass ich unwahrscheinlich viel Ahnung von diesem Metier Fußball habe. Ich kann Spieler unwahrscheinlich gut einschätzen, ich kann das Spiel gut lesen. Ich habe ein gutes Auge für Fußball, für Spieler, für Momente, für, 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 für Situationen auf dem Platz und das hat mir schon immer geholfen. Das setze ich bis zum heutigen Tag um.
0: Wie viel hat dir äh, für deine Entwicklung Otto Reage gegeben? Schon sehr viel,
1: schon sehr viel. Gerade in der Menschenführung, in dem Miteinander, in der, in der, in der Teambuilding Geschichte, in dem äh, äh, wie gehe ich mit Spielern, mit, mit Misserfolgen, mit Erfolgen um, da hat er mir unwahrscheinlich viel gegeben. Nicht nur, dass er hinter mir stand immer, das ist ja so, wird ja immer so behauptet, ja, der stand hinter dir, der mochte dich, aber der hat mich ja auch nur aufgestellt, weil ich Leistung gebracht habe. Dass ich Fehler gemacht habe, ja, aber dass, dass ich dann aber um bestimmten Momenten sofort wieder für die Mannschaft da war und diese Fehler überwunden habe und Leistung gezeigt habe und wir haben in diesen, ich habe neun Titel gewonnen, neun. Ja. Ich habe nie bei Bayern gespielt. Ich habe trotzdem neun Titel gewonnen. Die gewinnst du nicht, wenn du nichts kannst und mhm. wenn du nichts drauf hast und wenn du aus deinen Fehlern nicht lernst und nicht versuchst, dich optimal auf das nächste Spiel wieder vorzubereiten. Ich, ich werde gewinnen neun Titel und war nie bei Bayern und die habe ich auch gewonnen, weil ich sie verdient habe, weil ich immer mit bei den besten in Deutschlands war. Ich war bei der Europameisterschaft 96 dabei, als äh, sogenannter dritte Torwart, aber ich habe der Mannschaft ge was gegeben. Ich habe den Spielern geholfen und wir haben uns im letzten Jahr getroffen und, und da war immer der Tenor. Und du warst damals wichtig für uns. Du hast zu so den Regulator gespielt zwischen Bayern, zwischen Dortmund. Du warst im Training immer präsent, du hast dich gezeigt im Training. Du hast die Torhüter Köpkekan unterstützt. Du warst äh, nah dran an der Truppe, an allen Spielern. Und das ist eine Erkenntnis, die ich mit in mein Trainerleben
2: reingenommen habe, dass ein einzelner Spieler gar nichts ist. Nur das Team zählt. Und der Teamgedanke war bei mir immer an erster Stelle.
0: Kleiner Sidekick, England, 96, ähm da warst du ja auch mal für einen Moment mehr oder weniger Feldspieler, ne? Halbfinale, sagst ja. du? Ich habe es ja, eben gelesen, also ich, ich kann mich gar nicht mehr daran das erinnern. Muss man wissen. Und das, da ist viel Macht ja auch nicht jeder, ja. ne? Kannst du kannst ja sagen, hey, seid ihr bescheuert? Ich bin Torwart, ich setze mich da doch nicht mit, 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 mit so einem Trick oder ja. jetzt hin.
1: Ja, äh, aber wir hatten ja unwahrscheinlich viel verletzte Spieler. Wir hatten ja Trainingstage, da konnten wir höchstens noch 6 gegen 6, 8 gegen 8 spielen. Und dann kam Berti auf die Idee mit Rainer Bonhoff, so, jetzt setzen wir einfach den Olli ins Mittelfeld und lassen den am Training mitspielen weil ich ja Fußballerisch nicht so schlecht war ja, ja. bin. Und das konnte ich dann auch in diesen Trainingsspielen zeigen. Und
2: ich erinnere mich an ein Trainingsspiel. Wir spielten vor einem wichtigen Spiel, ich weiß nicht, ob es
1: Italien, Tschech sei, war, ich kann es nicht mehr genau sagen, spielten wir 10 gegen 10. Und es ging nur, wenn ich im Feld mitspielte. Und ich spielte in der sogenannten B-Mannschaft. Und, und, und Markus Babbel sagte noch zu mir, Olli, ich werde diesen Tag nicht vergessen. Wir gewinnen dieses Trainingsspiel mit dir. Im Mittelfeld, du spielst einen no Look pass zu Marco Bode, der knallt den Ball rein. Er sagt, ich weiß gar nicht, ob ich das konnte, no Look pass spielen, aber ich habe ihn gespielt, ich weiß es noch wie heute. Aber das waren so Momente,
2: die mir auch viel gegeben haben im Leben. Also ich war nicht nur der Torwart, ich
1: war auch der Fußballer Olli Reck und das werde ich nie vergessen.
0: Aber du bist ja auch ein Mensch, Olli Reck. Jetzt, sag mal ganz ehrlich, wärst du wirklich so die coole Sorge gewesen, wenn tatsächlich im Halbfinale auf einmal einer verletzt hätte und dann dieses es: Berti, Olli, mach dich fertig, du musst jetzt rein. Halbfinale gegen England, in England 96. Hättest du wieder nicht in die Hose gemacht oder hättest gesagt: sind. Hey, ich mache gleich das Siegtor? Wenn
1: wir ganz ehrlich, sind, das wäre nicht passiert. Aber wenn es <lacht> passiert wäre, hätte ich es gemacht. Ja, ne? Und ich hätte es auch. Glaube ich nicht so schlecht gemacht. Ja, aber dieses Risiko wäre Bertie
2: ja nie eingegangen. Warum?
1: Ja, er hat hier ja noch zwei, drei, vier andere auf der Bank sitzen. Das war ja klar ein Gag, aber auch ein bisschen, äh, ich sag mal, auch äh, die, mich wichtig zu sehen und mich mitzunehmen. Ja.
2: Also, das hatte ich schon auch einen Hintergedanke und ich habe es ja im Training auch ganz gut gemacht. Aber ich glaube, in in, wenn es dann wirklich. So
1: weit gewesen wäre, hätte jeder, jeden anderen vorgezogen, was auch die richtige Entscheidung gewesen wäre. Aber wenn es so gekommen wäre, hätte ich es natürlich gemacht.
0: Und dann das entscheidende Tor. Geil. <lacht> was wäre das für eine Geschichte gewesen? Eine Schade, Geschichte. ich hätte es mir gerne angeguckt. 13 Jahre Bremen, was bedeutet für dich heute noch der SV Werder?
1: Ja, viel, viel. Werder ist ein, ein großen. Wer spielt heute noch 13 Jahre in einem Club? Mal die Gegenfrage, machen auch nicht mehr ganz so viele. Damals war das möglich. Und wir haben ja doch viel erreicht. Wir haben, wir haben unwahrscheinlich viel gewonnen. Meine zwei großen Jungs sind in Bremen geboren. Bremen war für mich eine ganz, ganz tolle Zeit mit vielen sehr, sehr schönen Momenten. Und die werde ich auch nie missen. Und, und, und ich habe die ganze Entwicklung dieses Clubs mitgemacht. Äh, Dr. Franz Böhmer, damaliger Präsident, leider verstorben wie zu früh, hat gesagt, Werder ist zum ersten Mal Deutscher Meister geworden, 1965. In diesem Jahr bin ich geboren. Wer da ist zum zweiten Mal Meister geworden? 1988 ist mein erster Sohn geboren. Wer da ist zum dritten Mal deutscher Meister geworden? 1993 da ist mein zweiter Sohn geboren. Er hat mich immer überredet, wir sollten doch noch nachlegen. Nur mal so eine Geschichte nebenbei. Ne? Das weiß keiner, aber das ist die Wahrheit. Und wie schön ist es das eigentlich, dass man das heute erzählen kann? Das sagt Werder Bremen über Oliver Reck, das sagt, da habe ich alles erzählt mit.
0: Wenn wir bei Werder Bremen sind, wieder ganz kurz in die Aktualität. Ich bin einer, du merkst, ich springe immer ganz gerne, weil mir dann immer so viel einfällt. Ich bin nicht einer, der dann an der Liste abhakt. Äh, letztes Jahr Werder Bremen abgestiegen, jetzt wieder äh, Fuß gefasst in, in der ersten Liga nach den ersten Spieltagen. Äh, wie siehst du die Situation rund um äh, das, was an der Weser passiert?
1: muss ich kurz ausholen, Schalke und Werder, meine zwei ja, ja. sind beide in einem Jahr abgestiegen ja, ja. und in beiden Jahren wieder zusammen aufgestiegen also auch das schreibt wieder eine Geschichte aber <lacht> nochmal auf Werder Bremen zurückzukommen ich finde, dass man dass mit, mit, mit Werner eine tolle Geschichte ist, mit, dass man am Baumann festgehalten hat, dass man Clemens Fritz stark gemacht hat, dass man ruhig geblieben ist im Verein, trotz Abstieg dass man beharrlich seinen Weg weitergemacht hat, der wurde belohnt der wurde zurecht belohnt und im Moment habe ich das Gefühl, man schafft das auch in diesem Jahr, man bleibt in dieser Liga. Der Start ist, 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 ist ja, das hat man ja nicht erwartet, als wäre das wäre so, startet mit einem Auswärtssieg in der letzten Sekunde in Dortmund, jetzt noch einen Auswärtssieg hinterher. Also,
0: Und auch guten Fußball ja. ne? ja, spielen, das
1: man vergessen kann. Ja, tollen Fußball, ganz genau. Äh, äh, ähm, aber weil man an diesem Kollektiv festgehalten hat. Man hat jetzt nicht zehn neue Jungs geholt und gesagt, wir probieren jetzt was ganz Neues, sondern eigentlich an diesem Kollektiv Kollektivaufstieg festgehalten und sukzessive punktuell verstärkt. Und das war, glaube ich, die richtige Entscheidung. In kein großes Risiko gegangen in diesem Jahr, finde ich auch wichtig. Und jetzt kann man das nutzen und vielleicht dann im Winter, im nächsten zur neuen Saison punktuell die Mannschaft weiter verstärken, mhm. dass man irgendwann wieder andere Ziele angehen kann. Aber jetzt, was man bis jetzt macht, ist alles gut. Wäre das im guten Weg.
0: Wunderbar. Ähm, immer schwierig als Trainerkollege über andere Trainer vielleicht eine, eine Meinung zu haben, aber Ole Werner scheint da ja auch momentan der richtige Mann am richtigen Platz zu sein. So wirkt ja, das.
1: Ja, das, das Gefühl habe ich auch. Das passt, auch im Umgang mit der Mannschaft. Das ist ein gutes Gute Harmonie da, das, das sieht man als Außentisch stehen. Ich Klar habe ich noch so ein bisschen mehr Einblick als, als viele andere, aber also, du hast das Gefühl, die Mannschaft und der Trainerstab, die harmonieren, die funktionieren. Und das ist oftmals wichtig im Fußball,
0: dass ein Zusammen äh, da zu erkennen ist. Zusammengehörigkeitsgefühl ganz klar zu erkennen ist. Du hast 13 Jahre hinten im Tor gestanden und mit vielen, vielen äh, Spielern hattest du zu tun. Wer war denn äh, für dich in An- und Abführung der aufregendste Mitspieler in deiner ganzen Zeit? Oh, da müsste ich viele aufzählen. Da gibt so viele
1: <lacht> Geschichten und so viele Anekdoten. Ich bin ich jetzt, da vergesse ich zehn Leute, vergesse ich garantiert, aber ja, so ein Rune Bratwett, ne, der kam ja aus Norwegen, aus dem tiefen Eis zu uns. <lacht> der, der kam mit, mit Vegard Skokheim zu zusammen nach Bremen und Becker konnte Fußball spielen um Rune, Rune gar nicht. Aber Rune hatte was Außergewöhnliches. Der war so schnell wie kein anderer. Der konnte so springen wie kein anderer. Der hat so viel der Mannschaft auch gegeben auf dem Platz. Mit seiner Art, wie er gespielt hat, mit seiner Schnelligkeit. Aber auch mit seiner Art, wie er war. Das war Außergewöhnliches. Ja, ich habe mit, mit Mirko das ist Dieser Mann war Geschichte Werder Bremen. Das ist ja... Maschine. Aber auch so ein Typ auf dem Platz neben dran mhm. unwahrscheinlich beliebt bei allen Menschen in Bremen. Und, und er ist jetzt gerade in Rente gegangen. Ich habe ihm zu seinem Rentenalter gratuliert, dass er jetzt endlich seine Ruhe findet mit seiner Gilla und mit seinen Enkelkindern. Also, ich habe mit Manny Bux mir zusammen gespielt, der leider nicht mehr unter ja. uns ist. Ein genialer Fußballer vom Ehren. Ein Schlitzohr ja. so ein schlauer Spieler gab es nie mehr. Ja. Ich habe mit mit, mit der den der ist, Kiwi, den ich nie erlebt habe, aber auch eine Technik,
2: den kein anderer hatte. Links wie rechts, Kopfball,
1: konnte alle Positionen spielen, vorne im Vorderbereich. Frank Neubert in einem Spiel libero gespielt und Mittelstürmer, das konnte der. Das war überhaupt kein Problem für den. Michael Kutzow, heute noch ganz eng befreundet mit Kuzzi das ist, den muss man erlebt haben. Aber auch genialer Fußballer. Der hat eine Flanke, der konnte aus dem Lauf flanken, wie kein anderer. Er hat eine Schusstechnik gehabt, die sensationell war. Rudi Völler zusammengespielt. Ich habe mit, in, in, dann auf Schalke, mit, mit vielen guten Spielern, noch mit Olaf Thor und mit, mit so vielen guten ja. Spielern zusammen agieren dürfen. Mark Wilmotz, äh, Mike Büskens. Das war schon für mich als, 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 als Spieler schon toll, mit solchen tollen Menschen zusammen Fußball zu
0: spielen und erfolgreich zu sein. Und. Das hat mir viel gegeben. Du bist schon bei Schalke, wollte ich gerade fragen, 13 Jahre Werder Bremen. Äh, warum war dann die Geschichte zu Ende und warum dann der S04? Rudi Assauer, ist ganz hm. einfach
1: beantwortet. Hm. Wenn Rudi Assauer dich anruft und dich unbedingt haben möchte, obwohl ich zwei, drei andere Angebote aus dem Ausland zu der Phase hatte. Das war ja eine, eine schwierige Phase in Bremen nach Otto. Hm. Hat man da ja sich da ein bisschen, was die Trainersituation betrifft, ein bisschen
0: vergaloppiert. Atemos war, glaube ich, der erste für ein paar Tage, ne?
1: Ja, dann kam, dann kam Dixie Dörner, Dixi dann Dörner. kam zum Schluss. Das genau. war für mich eigentlich der, der, der Moment, wo ich weg musste, Wolfgang Sitger. Ja. Das ging gar nicht mehr für mich in meinen Augen. Das war einfach der Fehlgriff überhaupt. und und da musste ich für mich Reiß ausmachen, da ja. musste ich nur eine neue Herausforderung äh, an, angehen. Und die habe ich dann mit Schalke gefunden, mit, in der Verbindung mit Rudi Assauer. Und ich prognostiziere eins: Wenn Rudi Assauer heute noch leben würde, wäre ich heute noch auf Schalke. Garantiert. Ja, im Tor. Weil dieser Mann hat mir <lacht> alles gegeben im Fußball, was ja. man einem erfahrenen Spieler damals, wie ich es war, geben konnte. Dieses Ehrenwort, dieses Mannhafte, dieses was kein anderer im Fußball mir gegeben hat, außer vielleicht noch Otto Rehagel, Rudi Assauer war echt. Der war, das war einer, wie man sich Fußball vorstellt, der, der den Fußball geliebt, gelebt hat, Schalke geliebt, gelebt hat und das vorgelebt hat und alle Mitarbeiter mitgenommen hat und ähm, nur aus diesem Grunde bin ich heute nicht mehr da, weil Rudi Assauer nicht mehr da ist.
0: Otto Rehagel, Rudi Assauer, es ähm, kann man sagen, früher war alles besser, vielleicht war es auch so. Gibt es diese Typen heute nicht mehr? Das ist ja, alles besser immer, Wirtschaft. immer schwierig, das, da bin ich weit von weg, hm. dass das, das, das früher
1: alles besser war. Aber diese zwei Menschen haben mir in meiner privaten Vita unwahrscheinlich viel gegeben, weil, weil sie verlässlich waren. Da zählte das Wort noch, da zählte die Verabredung noch, da zählte noch der Menschenverstand. Und heute zweifle ich manchmal, ob das alles noch so zählt. Hm. Ich habe ja bewusst in den letzten Jahren Train äh, Stationen gewählt, wo ich alleine für mich bestimmen kann. Ich durfte bei meinen letzten Trainerstationen selbst bestimmen, in welche Richtung es geht. Ja. Und das ist für einen Trainer unwahrscheinlich wichtig. Mir sitzt keiner im Nacken und sagt mir, Olli, du musst das und das tun. Ich bestimme, was passiert. Ja. Und das ist eine wichtige Herangehensweise für einen Trainer. Wenn mir zwei, drei Leute mitteilen, was ich zu machen habe, dann wird ein Ulvereck nicht funktionieren. Aber ja. wenn ich mitbestimmen darf, wenn ich mitreden darf, wenn ich mit an den
2: Strippen ziehen darf, dann bin ich auch gut. Hm. Und dann kann man mit sich auch auf mich verlassen.
0: Du hast eben gesagt, es gab auch Möglichkeiten, ins Ausland zu gehen. Da bin ich natürlich neugierig. Dann bin ich wieder der Journalist. Was, was denn das? Wo hätten wir dich denn sehen dürfen vielleicht? Das war damals in meiner Zeit, gehe ich nach Schalke oder gehe ich nach Spanien.
2: Ich ja.
1: Real Zaragoza damals ein Top-Club in Spanien, international immer vertreten, die wollten mich unbedingt haben, mit viel, viel Geld geködert. Meine Frau damals war nicht so 100 Prozent dafür, aber ich hätte es gemacht, bis der Anruf von Rudiger kam. Ja. Und es war mir klar, dass ich das machen werde. Da gab es da für mich nicht mehr viel zum Überlegen. Sondern wenn Rudi Assauer anruft und Hübsteven sitzt daneben und äh, die Gespräche sind so gelaufen, wie ich mir das gewünscht habe, dann, dann, dann macht man das. Und aus diesem Grunde war es dann relativ einfach für mich, Sarah so
0: abzusagen und nach Schalke zu gehen. Werder Bremen ist ein großer Traditionsverein, hatte viele Erfolge. Schalke 04 ist ein großer Traditionsverein, hatte viele Erfolge. Wo ist da der große Unterschied zwischen Werder Bremen und Schalke 04? da
1: gibt es schon große Unterschiede. Man sagt ja immer, die große Werder-Familie, da ist auch viel Wahrheit drin. Das ist auch heute noch ein bisschen so.
2: Ja.
1: Hat sich zwar ein bisschen gewandelt, aber damals war es wirklich eine Werder-Familie. Also wenn ich, wenn ich Ihnen sage, dass, dass wir nach jedem Spiel in die Stadt zusammengegangen sind mit zwölf Spielern, wir waren immer nur unterwegs zusammen. Wir haben vieles zusammen gemacht. Junge Spieler, ältere Spieler. Wir hatten eine Golfgruppe, wo wir jeden Montag mit sechs, sieben Mann gespielt haben. Wir haben ähm, unwahrscheinlich viel. Die Frauen haben sich gut verstanden in Bremen. Es gab eine sehr... Diese Werder-Familie, das wurde nicht nur äh, nach außen so gesagt. Das war schon so. Und das hat auch viel an dem Erfolg daran beigetragen, dass Werder so erfolgreich war in den, damaligen, in den 90er Jahren. Mhm. Und Schalke ist... Schalke lebt... Schalke ist ein club der immer ja, am Anschlag ist, immer irgendwas los ist, immer irgendwas äh, geschrieben werden muss, irgendwas passieren muss. Wobei das Rudi damals super in der Hand hatte. Der hatte alles im Griff und in dem Moment, wo Rudi nicht mehr da war, wo Rudi eliminiert wurde, das kann man so ganz klar und deutlich sagen, ging es mit dem Fall ein ja, ja. auch in die andere Richtung. Das war so. Ja. Und im Moment habe ich aber trotzdem, was die Vereinsführung betrifft, ein ganz gutes Gefühl. Das ja. heißt, die Leute, die jetzt in dem Verein am Werk sind, ich zähle auch einen Knebel dazu, ich zähle auch einen Ruben Schröder dazu, ich zähle auch Matthias Schober zum Beispiel dazu.
2: Ja. Ich zähle auch den neuen Vorstand dazu. Ich glaube, dass
1: da Leute am Werk sind, die Schalke verstehen, die Schalke kennen und die wissen, wie man Schalke anfasst. Und das ist auf Schalke sehr wichtig.
0: Gleiche Frage wie eben bei Werder Bremen. Was erwartest du? Die Spielen haben auch noch kein Spiel gewonnen. Den einen oder anderen überraschenden Punkt schon geholt, aber mhm. es geht definitiv und um den dieses Klassenerhalt. Dieses Jahr nur den
1: Klassenerhalt. Mehr nichts nichts nicht, wenn anderes, Schalke von Merck träumt, wäre das vermessen. Dieses Jahr gilt es nur irgendwie in dieser Liga zu bleiben. Und dann mit, Tru mit, mit klugen Transferentscheidungen, mit Weitsicht, mit knappen Schmiede, mit Sachverstand die Mannschaft verstärken, ohne das massive Geld rauszuholen. Das wurde ja auch gemacht in den vergangenen ja. Jahren, dass man unwahrscheinlich viel Geld für Spieler ausgegeben hat. Ich will keine Namen nennen. Es wäre ungerecht, wenn ich jetzt den oder den Namen aufzähle. Aber jeder weiß, wovon von ich rede. Der ja. Schalke kennt nicht mehr dieses massive Geld rauszuschmeißen für Spieler, die Schalke nicht verstehen und die auch nicht nach Schalke passen. Schalke muss man können. Nicht jeder kann
0: Schalke. Äh, gute Frage. Ähm, nicht jeder kann Schalke. Wenn ich jetzt dann auf dem. Ähm, müsste dann auch wieder so eine Beate irgendwo am Flughafen sein und den Spieler <lacht> testen, äh, was da so hinter ist. Vielleicht, Duißt,
1: was ich meine. Vielleicht jemand, ne? ähm. jemand anderes, ja. Ja, auch das Menschenführen ist ja
0: ein ganz großes
1: Thema. Also, wie gehe ich untereinander mit sonst. Ist ja, das darf. Die Mannschaft, die, die Leute, die drumherum sind, der Vorstand, die, die Gremien und, und, und. Wie gehe ich miteinander um? Wie ist das gehandelt? Wie ist das miteinander? Das ist ja heute wichtiger als je zuvor. Und wenn man so viele Leute in diesem inneren Zirkel hat und nur wenn diese innerer Zirkel funktioniert, kannst du auch erfolgreich sein. Wenn es da schon in diesem inneren Zirkel Probleme gibt und, und der mit dem nicht kann und das mit dem nicht funktioniert und da Machenschaften sind, da äh, Nebenbuder sind, da Leute sind, die dagegen arbeiten, dann kann das nicht funktionieren. Also muss man immer auf das Große und Ganze schauen. Und aus diesem Grund erwähne ich es nochmal. Das hat Rudi Assauer verstanden. Der wusste, wie er die Leute anpackt. Der wusste, wie er mit
0: den Leuten umgeht. Der wusste, wie er die führt. Und Menschenführung ist das Wichtigste im Fußball. Ich glaube, dass das ähm, auch wichtige Faktoren sind beim SC Freiburg und Union Berlin. Deswegen haben die auch so nachhaltig Erfolg. Und ich glaube als Gegenbeispiel äh, sind wir im Ruhrgebiet, wenn ich dann denke, wenn ich den VfL Bochum sehe im letzten Jahr auch wirkte als Team überall mit einer überragenden Saison. Und jetzt läuft es mal nicht so gut und schon werden äh, irgendwelche Hinterbüschen wieder scharf geschossen, was ich dann auch nicht begreife. Das ist äh, Fußball heute, ja. So schnell kann's gehen. Ja, vieles richtig gesagt, Danke.
1: Weil ich, ist positiv, muss man Freiburg und Union dieses ja. Jahr nennen. Du siehst, dass beim SC Freiburg in den Jahren sehr, sehr viel richtig gemacht wurde. Man lässt da jemand arbeiten, ein Team arbeiten, das weiß, wo, worauf es ankommt. Ähm, man hat ein super NLZ, man hat eine gute Anbindung zu den Nachbarländern, Schweiz, Frankreich. Das nutzt man sehr geschickt. Man hat so ein bisschen, da unten in Freiburg ist man ein bisschen weit weg und das nutzt man gut, man baut dann nebenbei einfach mal so ein neues Stadion, man spielt auf einmal Champions League, man ist so im dsb pokalfinale die Mannschaft ist wohl mal Platz 1 in der Bundesliga, aber, aber wenn, man, wenn man ehrlich ist, es wird ja gar nicht so richtig wahrgenommen, was ja. da passiert. Es gehört ja eigentlich Hochachtung den ja. Leuten, was die da tun. Hochachtung. Nicht nur Erwähnung, Erwähnung war viel zu wenig. Hochachtung, was ein Streich mit seinem Team ist, Sag extra Team, das kann er nicht alleine schaffen, ja. das kann er nur im Team schaffen. Was die Leute dort machen, das ist außergewöhnlich gut, außergewöhnlich gut. Ohne jetzt, das habe ich noch nicht mal eine Zahl genannt, mit welchen Zahlen die handwerken ja. und andere Vereine mit anderen Zahlen, das ist jetzt noch Beiblatt, aber das, das, das erwähne ich jetzt mal gar nicht, nur mit Menschenführung. Und da ist so viel Wahrheit drin, wie, wie, wie dieser Verein geführt ist, wie man miteinander dort umgeht, wie Personen wichtig gemacht werden und gesteuert werden und, und die auch richtig eingesetzt werden. Ich habe zum Beispiel im letzten Jahr im Urlaub einen Spieler vom SC Freiburg kennengelernt. Mhm. Der war mit seiner Familie da. Der hat vier Kinder. Und wie der mit seinen Kindern umgeht, ist mir klar, dass sie erfolgreich sind. Mhm. Sagen, was hat das mit dem, mit dem SC Freiburg zu tun, mit der Mannschaft? Aber Chico Köhler ist so ein super Mensch und wenn man den privat beobachtet, weiß man, warum der auch so erfolgreich ist auf dem Platz. Mhm. Weil er es versteht, mit seiner Familie so umzugehen, wie ich es mir wünsche, dass es meine Kinder genauso machen. <lacht> da habe ich alles mit gesagt. Also, und, und so gehen die, glaube ich, miteinander alle um in Freiburg. Wertschätzung untereinander. Ich wollte
0: gerade sagen, die Werte äh, werden gelebt. Ja. Und nicht nur einfach nur plakativ
1: und an die Wand das ist gehen. doch entscheidend, im Miteinander, wie gehe ich mit meinem Nebenmann um und lasse den wertschätzen und benutze den, dass ich erfolgreich bin. Ich kann doch alleine, der Streich weiß doch selber auch, ich alleine bin doch gar nichts. Wenn ich aber gute Leute um mich herum habe und die mitnehme und die wertschätze und, und die da einbaue, wo die wichtig sind, da haben wir doch alle was davon. Auch meine Spieler, mein Team, ja. mein Staff. Und das verstehen die unwahrscheinlich geschickt. Und das trifft auch teilweise auf Union zu. Ja. Ich habe gegen die Union im Pokalfinale gespielt. Mit, mit Schalke 04. Ja. Und, und da habe ich damals schon erkannt, wie toll dieser Club ist. Was die, was die Fans ausmachen in diesem Club. Wie die miteinander sind, auch wenn die verlieren, haben die ihre Mannschaft gefeiert nach dem Pokalfinale. Als wenn die drei Jahre ineinander gewonnen hätten, das Pokalfinale. Und da habe ich gewusst, da kann auch was entstehen, da kann auch was wachsen. Und das haben die verstanden. Das haben die, der Präsident hat das verstanden, über Jahre da was aufzubauen, mit richtigen Personalentscheidungen. Ich sage mal, Oliver Runert, Schiedsrichter mhm. aus dem Sauerland,
2: mhm. auf Schalke Nachwuchs mhm. geleitet. Und wie, wie geschickt die mit der Personalpolitik diesen,
0: diesen Verein Union an die Spitze der Bundesliga ja. geführt haben. Das ist enorm. Und man wartet immer auf einen Einbruch, der kommt nicht, weil einfach die Ruhe da ist, weil einfach äh, intelligente Menschen in Ruhe arbeiten und. Genau, in Ruhe. Du, da
1: sagst du was richtig. Genau. In Ruhe arbeiten lassen. Wir verlieren auch mal ein Spiel. Natürlich. Und da geht dann die Welt auch nicht unter. Und die wissen dann auch genau, wir sind auch noch geerdet. Wir können auch Spiele verlieren. Aber wie die dann da miteinander umgehen, wie die das lösen und wie die, wie die miteinander mit den Fans zusammen, das ist, das zeigt eine Union aus. Eigentlich müsste ja Härter viel weiter sein yeah. wie Union. Aber ist ja nicht so, weil Union es versteht, das Publikum mitzunehmen. Dieses Weihnachtssingen da mhm. immer im Winter, was da daraus entstanden ist und wie, wie
0: toll dieser Verein mit den Fans kooperiert. Beispiel, Musterbeispiel für viele andere Bundesligisten. Definitiv. Äh. Wir sprechen auch mit Olli Reck ein bisschen über seine Karriere. Zwei, drei Spiele, die wir noch unbedingt besprechen müssen. Du warst im Finale Europapokal der Pokalsieger, aber eigentlich nicht. Im Halbfinale. Ich
1: habe die Mannschaft dahin geführt.
0: Ja, du hast dahin geführt und dann Leistung
1: im Viertelfinale, im Halbfinale. Wer wäre da nie dahin geführt? Genau, das muss man auch ganz klar erwähnen und sagen. Viertelfinale war gegen Galatasaray Istanbul und Halbfinale war gegen Brügge. Das waren vier Spiele. Ohne meine Leistung hätten wir es nie geschafft. Punkt.
0: Aber deswegen Oder hast du ja keine Pause gemacht im Finale. Nein, das das nicht <lacht> zu stellen um Gottes Willen. Ich war
1: einer von elf, aber ich war gut in diesen vier Spielen. Das muss man ganz klar hervorheben. Und im Finale hat mein Vertreter Jürgen Rollmann nichts zu tun gehabt. Das muss man auch erwähnen.
0: <lacht> Aber warum ich warst du nicht dabei? Was hast du denn da ich gegen? War dabei. Ich war verletzt an oh, der verletzt Schulter
1: und war gesperrt.
0: Der gesperrt hatte, warst du,
1: oder? Eine Schulterverletzung mhm. und ich war gesperrt, weil ich im in, in, in zwei gelbe Karten im Halbfinale die zweite gelbe Karte bekommen.
0: Warum kriegt du Torwart zwei gelbe, gelbe Karten? Karten?
1: Heute kannst du dann trotzdem spielen im Finale. Ja, ja. Mir wurde das Finale geklaut.
0: Aber ein Torwart kriegt du normalerweise nicht so viele Karten. Was hast du denn gemacht?
1: Ich habe mich aufgeopfert, in Brücke wie gegen Istanbul. Ja. Ich habe eine gelbe Karte in Istanbul bekommen, es war ein Schneespiel, es hat in Istanbul geschneit, muss man wissen. Und die Fans von, von, aus Istanbul haben mich 90 Minuten mit Schneebällen beworfen. Und ich bin einmal nach einem Ball übers Tor, hinter das Tor gegangen, habe einen Ball geholt. Und das hat der Schiedsrichter als Provokation gesehen, und mir die gelbe Karte gegeben. Das war die erste. Die zweite habe ich dann gegen Amokachi, den flinkesten Spieler bei, bei, beim FC Brügge, äh, ein Verbal gefecht und da habe ich die gelbe Karte bekommen, da habe ich mich aufgeopfert. Okay, haben wir das geklärt. Äh, ja, das waren die gelben Karten und darum war ich im Finale gesperrt.
0: Bitter, schade. Äh, zweites Spiel. Ähm, Schokoriegel Snickers. Ha, ja. <lacht> Auch immer gerne genommen. Bei, ne?
1: Ja, ja, in Leverkusen, ja, mein, mein, 7. Februar bin ich, ein
0: belächelt, aber bin ich eben auch drüber ja, gestorben. es was war es
1: wirklich so, ich war irritiert also es war so, es war in Leverkusen, es war ein Spiel es war nach Otto, wir haben keine gute Phase gehabt und, und ich glaube, wir lagen auch schon zurück in, in Leverkusen ich weiß es nicht mehr, gelauscht, ich meine es zumindest, ja. war Eine Situation bald geht neben das Tor, ich gehe auch neben das Tor und will den Ball holen und in dem Moment merke ich nur, wie mich irgendwas trifft ich wusste gar nicht, was es ist bis ein Mitspieler von mir zu mir kommt, du bist gerade getroffen worden hier. Ich war wirklich benommen. Ja. Und wir lagen zwar zurück, aber ich war nicht in der Lage, weiterzuspielen. Punkt.
2: Ja.
1: Kann man mir jetzt übel nehmen? Ja oder nee, nein? Ja. ja, ich triff was am Kopf. Ja. Aber es war so, ich war in dem Moment benommen und ich fühlte mich nicht in der Lage, weiterzuspielen und habe mich auswechseln lassen.
0: Das war ein, ein Snickers. Heutzutage würden sie mit dir Werbespots drehen und du würdest eine an ja, Geld nehmen. Also Snickers <lacht> hat
1: mir dann im Nachgang äh, hat mich dann auch kontaktiert und hat mich versucht äh, da hinzutreiben, dass wir da irgendwas zusammen machen. Habe ich aber nicht getan.
0: Das war das Snickers-Spiel, fand ich auch witzig. Dann ähm, überragender Torwart Olli Reck. Äh, super, 173 Mal in der Bundesliga zu Null gespielt. Äh, das muss man auch erstmal machen. Und dann hatte, hast du ein einziges Länderspiel gegen die Übermacht aus Liechtenstein. Ja. Äh, äh, auch, auch schön, wenigstens, wenigstens hast du ein Länderspiel, habe ich nicht. <lacht> äh, jetzt könnte man sagen, ey, Olli, gegen Liechtenstein hast du auch noch einen reingekriegt, aber ähm, eigentlich müsstest du doch 20, 30, 40, 50 Länderspiele haben. Oder war, waren die anderen einfach nochmal so ein Mühebesser? Ja, Müh
1: ich sage nur Olli Kahn, ja. Andreas Köpke, ja. Eike Immel, äh, Bodo Egner, da habe ich jetzt mal vier aufgezählt. Ja, ja. Da sich gegen zu behaupten, war in der damaligen Phase nicht so einfach, würde ich mal so beschreiben. Ja. Ne? Und ich komme jetzt noch was hinzu. Ich habe ja nie beim FC Bayern gespielt.
2: Ja, darf man nicht ich habe vergessen. nur bei Werder Bremen und mhm. nur bei Schalke 04 gespielt. Mhm. Nur für mich tolle
1: Clubs. Aber ne, das, das Standing hatte ich nicht. Ich hatte nicht die Außendarstellung, die man vielleicht auch braucht in so einer Situation. Ich war nicht derjenige, der, der, der von der Bild-Zeitung gehypt war. Wollte mhm. ich auch nicht sein. Ich war eher der, der Loser in der Presse. Mhm. Aber ich kann damit heute unwahrscheinlich gut umgehen.
0: Hast du noch Erinnerungen äh, an dieses klar. Länderspiel?
1: Ja, klar. Es war in Mannheim. Es war vor der Europameisterschaft. Mhm. Und ähm, es war toll. Das war mein einziges und erstes Länderspiel. Und ähm, das Tor, Gegentor war unhaltbar. Natürlich. Aus sieben Meter genau im Knick. Ja. <lacht> und ich habe den einen oder anderen Ball auch nur entschärfen können in dem Spiel, also mich auch mal auszeichnen können. Und es war direkt, wir sind am übernächsten Tag nach England geflogen. Also es war, daran kann ich mich erinnern, es war in Mannheim. Ja. Und ähm, es war für mich trotzdem ein schöner, schönes Erlebnis. Ich habe ein Länderspiel für Deutschland gemacht. Ich habe diese Europameisterschaft genossen, ich habe das mitgelebt. Wir sind Europameister geworden. Richtig. So viele Europameistertitel haben wir nicht mehr gewonnen danach.
0: Richtig.
1: Wie viel haben wir gewonnen danach?
0: Nach 96 Europameister waren wir nicht mehr. Sehr gut.
1: Das ist nun mal so. Weltmeister mal geworden, aber ja, äh, ja. Wir waren schon noch im Finale, aber wir haben es nicht mehr geschafft zu gewinnen. Ja. Und jetzt frage ich, warum Deutschland, die Fußballnation schlecht schlechthin, das Turnier, die Turniermannschaft schlechthin. Wir hatten damals echt eine gute Truppe. Wir ja. Mit Summer, mit Cola, mit Bubble, mit. Mit selbst Mario Basler, Dieter Eils, Marco Bode, ja. Mehmet Scholl, Olli Kahn, Köpke. Wir hatten eine super Truppe ja. zusammen. Wir haben unwahrscheinlich viel gemacht während der Spiele, abends. Wir haben Spaß gehabt. Und, und, und wir haben eine Truppe gehabt und oh. deswegen haben wir es geschafft
0: genau und da gab es die Verletzte die euch aufgeopfert genau genau da kam, kam Jens Todt kam glaube ich noch nachträglich Jens Todt wurde
1: nachnominiert ganz
0: genau, genau hm. weil er bei Werder Bremen U Cup spielen konnte ja. im Rhythmus war ja. hm? also
1: du siehst ich weiß noch alles es ist noch so prekär für mich und so in weil es eine schöne Zeit war und das werden wir schon nie vermissen und nie vergessen. Und ich habe heute noch super Kontakt zu Markus Babel, Wir sind privat, sehen uns hin und wieder. und mhm. Das sind so tolle Momente mit Mario, sowieso, den ich immer wieder mal treffe. Jetzt hat er, tritt Comedy, macht Comedy
0: im, im, im Theater. Ich werde ihn besuchen im Theater.
1: Applaudier also, auch bitte auch. Mit Ganz freundlich. auf die Bühne. Mit,
0: aber <lacht>
1: das ist das, was der kann, der Junge. Der ja. kann auch Leute unterhalten.
0: Typen, der Junge. kann doch
1: Spaß machen. Warum soll er es nicht tun? Der kann das. Und so hat jeder seine seine ähm, seine ich mal so sein Talent. Mein Talent ist und
0: war und ist Fußball. Bis zum heutigen ja. Tag. Und du hast sogar ein Tor geschossen.
1: Und ich habe ein Tor geschossen. Elf Meter nur.
0: Ah, Hans-Jörg Butt hat auch nur Elfer geschossen. ne? Aber,
1: ja, aber ich habe ein Tor vorbereitet, das noch viel wichtiger war. Ja. ja. In 60 München, in München. Wir lagen zurück, 90. Minute, Eckball, ich gehe nach vorne, der Ball wird abgewehrt, der Olli Reck rennt nicht zurück zum Tor. Der Ball kommt zu Olli Reck, der spielt einen aus und passt den Ball quer zu Eppesand, der haut ihn rein, 3-3. Ich
0: so, habe Fußball Sachverstand, das sage ich nicht dazu. <lacht> äh, als du gemerkt hast, dass es, äh, du kannst ja nicht mit 68 noch im Tor stehen, ähm, dass die Karriere ein bisschen zu Ende geht, aber du wolltest immer im Fußball bleiben, ne? Ja, ich habe mich für mich relativ früh erkannt, ich mache meine Trainerscheine.
1: Mhm. Und ich habe bei meinem ersten Trainerlehrgang, fragte mich der Novize, das ist jetzt auch wieder lustig, das war Dieter Eils, mhm. der hat meinen a lizenz geleitet. Ja lustig, ne? Ich habe Dieter Eils in die Bundesliga geführt, aus der zweiten Mannschaft von Werder Bremen und später nimmt er mich in, bei der A-Lizenz ab. Ist ja lustig, ne? Aber es war so und... Die Frage war, was machst du? Sag ich ich wäre Bundesliga-Trainer. Alle haben mich angeguckt, wie du Bundesliga-Trainer. Ich ja, ich werde mal Bundesliga trainieren. Ich habe es ja nicht so
0: ganz geschafft, ja. aber fast. Zweite Liga also, auf jeden zweite Fall. Liga als,
1: sag mal, ja? Ich habe damals äh, äh, sag mal, Fortuna richtig geholfen zweimal. Ich habe den MSV zweimal gerettet in der zweiten Liga ich glaube auch, dass ich in Offenbach, in Jedelow und auch jetzt in Koblenz ganz gute Arbeit mache. Ich glaube, dass die Vereine schon wissen, was sie hatten mit mir. Und ich glaube, da kann ich schon auch ein gewisses Stolz sagen, ich weiß, wie
0: der Fußball funktioniert. Jetzt stelle ich eine Frage, die hast du wahrscheinlich auch schon 7000 Mal gehört, aber ich stelle sie trotzdem, weil ich mir auch da Gedanken drüber mache. Warum gibt es so wenig Torhüter, die dann tatsächlich auch erfolgreiche Trainer geworden sind? Dino Soffas, glaube ich, auch mal versucht. Ich, mir fällt sonst eigentlich gar keiner ein, der jetzt irgendwo an der Linie steht. Warum ist das so? Klar, irgendwann gab es den neuen Job des Torwarttrainers, Das hast du gut ich gehalten. Ich
1: habe auch mal äh, im Tor gespielt. Nur mal zur Erinnerung. Bitte? Wobei ich mich nicht fußballerisch mit Florian Kohfeldt vergleichen möchte. Ich glaube, ich war schon ein paar Stufen drüber. Aber es gibt es schon. Aber, Aber es gibt auch schon äh, einige, die früher im Tor gespielt haben, die auch als Trainer gearbeitet haben. Das gibt es schon immer wieder mal aber vielleicht nicht so, so lange Zeitraum. Ne, ich, bin, ich bin ja so lange dabei. Ich habe mit, ja. mit, mit 18 mein erstes Bundesligaspiel gemacht. Ich bin immer noch bezahlten bezahlten in der ja. Regionalliga Südwest. Und das ohne große Pausen. ist ja schon Wahnsinn, ne, wie lange ich dabei bin. Aber warum bin ich noch dabei? Weil ich immer wieder nachgewiesen habe, ich verstehe das Metier. Mhm. Und die Leute haben verstanden, okay, der sagt nicht nur irgendwas, der macht nicht nur irgendwas, sondern da ist ja irgendeine Idee dahinter. Der hat ja alles, was ich mache, versuche ich hier zu begründen und versuche ich zu belegen, warum ich es mache. Und oftmals tritt es ein und oftmals habe ich recht. Nicht immer, um Gottes Willen. Man kann im Fußball nie immer Man recht nicht, haben. Gott, aber will. ich versuche es. Und das ist ja eine wichtige Herangehensweise an die Geschichte. Wenn einer den, den Sport richtig versteht und es umsetzen kann, dass er so lange im Trainerbereich tätig ist, ist das schon außergewöhnlich.
0: Glaubst du, dass das Entscheider in, in den Vereinen der ersten, zweiten und auch dritten Liga zu viel Respekt oder vielleicht auch Angst vor Oli Reck haben, weil er eben auch eine Meinung hat, weil er sagt, ey, ich will auch entscheiden? Weil... Du Nein, hast, wie du sagst, du hast so viel erlebt. Ich du bin so absoluter
1: Vito Teamplayer und ich ja, bin so, dass ich Leute um mich herum habe, die das Gleiche verstehen wie ich auch. Und jede Entscheidung, die ich treffe... Bespreche ich. Ich treffe nie eine Entscheidung, ganz, ganz selten aus dem Bauch und, und mache das einfach so. Sondern sichere mich gerne ab und bespreche es.
0: Aber ich will, ich will damit sagen, irgendwo wird ein, wird ein, wird ein Platz frei und dann, äh, ich bin auch Fußballkind und dann lese, wer wer wird da Trainer? Ach, okay, der hat bei dem Lehrgang war er zweitbester. Ah, ich kenne den gar nicht. Ach, der hat A-Jugend da trainiert, okay. Wo ich dann denke, mhm. so, so solche Leute wie du, äh, die müssten doch äh, eigentlich, die müsste man doch sofort anrufen und sagen, hey, äh, Olli, ich habe hier was. Aber das
1: zu entschuldigen, das kommt ja nicht immer so raus. Ich habe auch bis vor kurzem zum Beispiel mit Drittligisten, mit Zweitligisten verhandelt. Okay. Ich habe dann irgendwie gescheitert. Das ist, in meinen letzten Jahren habe ich immer wieder mit irgendwelchen Clubs verhandelt. Sogar mit ausländischen Clubs verhandelt. Also, man sieht, man erkennt schon, dass da irgendwas
0: ist. Du bist da noch auf Listen drauf, das ist das, ist das Wichtigste. Ja,
1: Ja, das, das schon. Hm. Manchmal möchte ich gar nicht mehr auf allen Listen stehen,
0: aber bei dem einen oder anderen <lacht> Verein, das könnte ich mich vielleicht schon
1: immer vorstellen und das, das machen. Aber ich traue mir das absolut in allen Bereichen zu. Also, die Liga ist unabhängig, weil ich glaube, Fußball ist Ganzheitlich, das hat nichts mit Liga zu tun. Es kommt wieder, es kommt wieder zurück auf die Menschenführung. Mhm. Wie geht der Trainer Reck mit der Situation um bei dem Club? So, wie händelt er das mit den Spielern, mit dem Vorstand, mit der Presse, mit den Sponsoren, mit den Fans? Äh, wie händelt er das? Wie mhm. geht er miteinander um? Und wie erfolgreich? Schlussendlich werden wir an Punkten gemessen. Ist er? Und da kann man mal bei mir nachschauen, wie erfolgreich ich
0: eigentlich bin. Mhm. Ich habe einen sehr, sehr positiven Schnitt als Trainer. Das haben nicht alle. Als Spieler will man ähm, einen Titel holen, man will äh, Nationalmannschaft spielen und so weiter und so weiter. Beim großen Verein spielen nachher. Ja, Madrid, keine Ahnung. Äh, was sind deine Ziele noch?
1: Noch einmal irgendwie aufsteigen mit einer Mannschaft. Meine, das wird dieses Jahr auch mit dem FC Rot-Weiß Koblenz schwierig, bin ich auch ehrlich. Mhm. Aber das wäre nochmal so eine Sache, wo ich sagen würde, das wäre toll, wenn das nur mal klappen würde.
0: Um zu sagen, ich habe das geschafft oder um, um diese Aufstiegsfeier Erleben zu dürfen? Nein, ja, um, um vielleicht vielen zu
1: zeigen, ja. ich, hab's, ich kann das auch. Ich kann nicht nur Mannschaft in der Liga halten oder retten, ich kann auch aufsteigen, weil schlussendlich wird auch ein Trainer an den Erfolgen gemessen, nicht nur an den einzelnen Siegen,
2: sondern was bleibt am Ende da, da übrig. Mhm. Ja?
0: Neun Titel hast du geholt. Wahnsinn. Was ist für dich der bedeutendste gewesen? Oh, Gibt
1: es nicht. Meisterschaften sind natürlich was Besonderes, weil sie über den ganzen Zeitraum entstehen. Und die entstehen ja meistens nicht nur in dem Jahr, wo es dann soweit ist, sondern oftmals schon davor. Aber ich möchte jeden Titel, den ich gewonnen habe, nicht missen. Da zählt ja auch die olympia Bronzemedaille mhm. in Seoul dazu. Obwohl ich da nicht gespielt habe, Ist er ja für mich trotzdem wichtig. Ja. Ich war Teil dieser Mannschaft. Ich war Teil dieses Teams und habe damals einen Brief nach diesem Turnier von den damaligen Vizepräsidenten bekommen vom DFB, der Delegationsleiter war, der sich ausdrücklich bei mir bedankt hat für meine Art, wie ich meine Position umgegangen bin. Diesen Brief habe ich heute noch irgendwo zu Hause und da sieht man mal, wie man damals schon meine Art
0: wertgeschätzt hat. Wir sind bei der deutschen Nationalmannschaft, Olympia damals. Jetzt haben wir die WM vor der Tür. Katar, bist du noch Nationalmannschaftsfan? Interessiert dich das noch?
1: Ja, schon, auf jeden Fall. Ich schaue mir eigentlich jedes Länderspiel schon noch an. Ja. Verstehe aber nicht mehr alles. Das muss ich auch nicht. Ich verstehe auch keine WM in Katar, dass sie da stattfinden muss. Muss man auch nicht.
0: Nee, müssen uns beiden werden sie nicht ähm, anrufen und fragen. Kann
1: Nein. man auch nicht verstehen. Aber dass sie stattfindet, finde ich das mal toll. Ich kann nicht verstehen, dass man im November, Dezember in WM spielt. Ich kann nicht verstehen, dass sie in Katar sein muss. Und ich kann nicht verstehen, dass man für Geld alles machen muss. Aber Richtig. vielleicht bin ich auch noch zu sehr und Vielleicht bin ich noch zu sehr Rudi Assauer. Bei Rudi Assauer wäre das nie gegangen.
0: Bewahrt ihr das? Wenn aber
1: in Katar der hätte, der, ja. der hätte die Zigarren <lacht> gegessen, nicht mehr geraucht, ja. wenn das passiert wäre.
0: Ja, ja. Aber es gibt ja so scheinheilige Diskussionen, wo dann Leute sagen, das gucke ich mir auf gar keinen Fall und ich mal denke, hey, die Spieler können nichts dafür. Wenn, wenn Deutschland gegen Spanien spielt, dann sitze ich vor der Glotze und gucke mir das verdammt nochmal Natürlich.
1: an. Ja. Natürlich, die meisten werden gucken und ich gucke auch mit voller Inbrunst, weil ich ja doch Fußball interessiert bin und wenn Spanien gegen Deutschland spielt, da freue ich mich doch Deutschland
0: drauf. Und du darfst jetzt entscheiden, welche drei Torhüter mit dürfen. Weil das ist ja immer noch dein, dein Genre. Du bist im Torwart gewesen. Äh, was sind für dich deine Interessen? Ja, Neuer
1: ist klar, das Gesetz. Wenn er sich nur
0: hoffentlich bis dahin nicht verletzt, Es sind ja hat auch nicht mehr so viele Spiele dazwischen. Aber Schalte-Manu, ja. den ich ja
2: auch, das, das muss ich auch alle, ja. ich habe ihn mit ausgebildet. Ja.
1: Ja. Ich war auch ein Teil seiner Entwicklung. Ja. Also Manu muss dabei sein. schalte um wahrscheinlich gut. Spielt auch jetzt in Barcelona schon wieder eine gute Runde. Ja. Ich bin auch ein Fan von Marc Stegen, der fußballerisch top ist, ja. der aber auch unhaltbare Bälle halten kann, in einer Top-Mannschaft über Jahre jetzt spielt. Ich bin aber auch ein Fan von Kevin Trapp, wie er spielt. Ich mhm. bin auch cool. Ähm, ich, mit, ich scherze mit meiner Frau immer darüber. Ich schaffe es nicht mehr, solche Posen am Strand zu machen, wie er mit seiner Frau macht.
0: Ich <lacht> ihr das Die mal versucht?
1: Aber ich finde <lacht> den Typ gut. Ja. Ich finde, der gehört da rein und gehört da mit. Ja.
0: Und dann zum Schluss ähm, die drei besten täter der Welt für dich? Aktuell? Aktuell? Mhm. Also Manu zähle dazu. Auf jeden Fall muss
1: man dazu sehen. Ähm, ich finde den Italiener sensationell. Der, der, der
0: ein Riese ist im Tor, der ja noch relativ jung ist. Donnarumma ja. Ich finde ihn toll. Mhm. Und ich finde, ich bin ein Fan von Jan Sommer.
2: Mhm. Der ist nicht der Größte, und spielt nicht in der besten Mannschaft. Aber was der im Moment leistet da in
1: Gladbach, jetzt kann man sagen, ja das ist nicht Weltklasse, okay? Trotzdem hat er was, das mich begeistert. Mhm. Fußballerisch top. Als Typ glaube ich überragend, ich kenne ihn nicht. Aber ich finde den als Typ, wenn du Interviews hörst von dem, wie der sich geht nach außen, so total schüchtern, zurückhaltend, stellt sich nicht in den Vordergrund, sondern immer das Team, die Mannschaft.
0: Ich finde den toll. Deswegen erwähne ich den. Finde ich gut, finde ich sehr gut. Äh, Nix Courtois, De Gea, Alison Becker, Edison, alles. Ja, es gibt tausend super <lacht> Teute, aber die drei so spontan. Ja, finde ich, find ich gut. Dass auch mal so ein Sommer genannt wird, bin ich voll bei dir. Äh, ein guter Typ. Ähm, hast du noch deine ersten Paar Handschuhe? Nein, die habe ich nicht mehr. Ich habe mir mal so überlegt, als ich so gedacht habe, ich habe ja den Olli Reck jetzt die Tage. Ähm, stell mal eine doofe Frage. Wie viel Paar Handschuhe, Torwarthandschuhe hast du in deiner Karriere länger gehabt? Doch.
1: <lacht> Müsste ich gar nicht sehen. Zum Glück hatte ich damals ein Wie viel Super
0: hat man denn pro Saison? Wo, wo? Ja, ich kann mal
1: erwähnen, die Firma Reuch, die gibt es ja heute. Ja. Top Marke, Top Ausstatter bei Bundesliga-Torhütern immer noch. Die mich damals ja über lange Jahre begleitet haben. In den letzten Jahren durften sie es leider nicht mehr, weil ich zu Schalke gewechselt ja. bin. Aber in meiner premiere hatte ich immer nur Räusch. Und die haben mich top versorgt mit Handschuhen. Ich habe auch jede Woche, in der Woche zwei, drei Paar gebraucht. Ja. Also ich habe im Jahr bestimmt
2: 30, 40 Paar Handschuhe verbraucht. Ich weiß nicht Weil die mehr... damals natürlich auch noch nicht so grifffest
1: und sattelfest ja. waren, wie sie heute sind. Ich glaube, dass wir heute nicht mehr so, und die Plätze waren auch nicht so gut früher. Heute verbrauchst du nicht mehr so viele Handschuhe wie ja. früher. Wir haben auf schlechten Plätzen manchmal gespielt, trainiert und, und deshalb war der Verschleiß schon enorm. Und ähm, ja, also Torwart-Handschuhe habe ich sehr, sehr viel verbraucht, aber wissen, im viel. Gegensatz zu Schuhen wenig.
2: Ja,
1: Heute werden die Spieler ja mit Schuhen zugeworfen von ihren Ausrüstern. Ja. Ich hatte damals zwei Paar im Jahr.
2: Oh.
1: Ein paar Stollen, ein paar Nockenschuhe. Das
0: war's. Ja. Die habe ich ein ganzes Jahr angehabt. Gab es oder gibt es eigentlich für Torwart andere Fußballschuhe als für... Nein, nee, ne? schon immer die gleichen. Da, da denke ich mir gerade. Weil du brauchst ja schon auch eine Festigkeit da irgendwo auch. Du musst dich ja... Nee, bewegst ich habe immer
1: den ganz normalen King damals oder den Predator oder später mhm. an der später angab. Ich war da sehr weit aufgestellt und habe mich da auch immer inspirieren lassen. Da gab es ja auch eine Entwicklung bei Schuhen, die gibt es ja. ja heute immer noch, die auch wichtig ist, finde ich. Und jeder muss ein gutes Gefühl im Schuh haben. Ich kann auch nie Spieler vorschreiben, mache ich auch heute nicht als Trainer. Du musst jetzt Stollenschuhe oder Nockenschuhe oder, oder andere Schuhe anziehen. Das muss der Spieler selber fühlen, was er für Schuhe anziehen muss.
0: Ist das vielleicht eine Marktlücke? Die beiden Ollis bringen Torwartschuhe raus. Kann man damit Geld verdienen? Ja,
1: <lacht> ha? können wir mal probieren. <lacht> so. Ich
0: davon. Aber, du, den Linken, nicht den rechten. Eine Möglichkeit wäre es. Ja, schauen wir mal. Das war so, was mir da durch den Kopf ging. Weil mit Teutern zu reden, ist immer spannend. Ihr hatte ja auch Thomas Ernst hier schon und Stefan Wessels äh, gegen Gerd Kleppinger. Ähm, und der Thomas Ernst hat, glaube ich, auch erzählt seine ersten. Richard Golds natürlich nicht zu vergessen. Ich glaube, der Thomas war es, der erzählt hat die ersten äh, Torwartern. toll, dass sich, glaube ich, sel selber auch zusammengenäht. irgendetwas. Also hochspannend, ja. mal, was was die Teuter da so erleben. Ja. Äh, es hieß ja mal Teuter und links außen haben eine Macke. Äh, hast du eine Macke?
1: Ich glaube, ich bin sehr normal, was das betrifft.
0: Hat Keine Macke? Auf Oder ist das die Macke, normal zu sein? Ja, wahrscheinlich ist es so im Fußball. Ich bin da
1: sehr, sehr normal. Ich war, auch nie, ich war auch nie Torwart in
0: den Gedanken. Ich war mehr Feldspieler. Was, ich, was mir auch heute als Trainer hilft, bin ich ehrlich.
2: Ich habe nicht nur ein Spieler als Torwart gesehen, sondern schon
1: über den Tellerrand hinausgeblickt und das Spiel beobachtet. Was würde ich jetzt machen? So diese Frage habe ich mir mal gestellt, wenn du zurücklegst, wenn es nicht so gelaufen ist, wenn ein Spieler verletzt war, macht man sich ja als Spieler auch Gedanken. Was, was sollte der Trainer jetzt machen? Oder was würde ich machen? Und ich habe schon immer darüber weiter hinausgedacht und das hilft mir heute noch.
0: Hattest du denn, das ist quasi die letzte Frage, weil ich konnte mir dir noch vier Stunden quatschen, aber mir fällt immer so viel ein, hattest du denn auch mal eine Nummer zwei gehabt, mit dem du nicht so klar kamst, weil er so ein bisschen hinten raus um ja, hin gehakt hat? Gab es sowas auch Bin mal? So?
1: Ich sage ich auch so, wie ja. es ist. Ich habe viele Kollegen gehabt, mit denen ich super klar komme. Die meisten. Ein finde ich, fürchterlich, ist Jürgen Rollmann. Da stehe ich auch dazu. Ja. Ich habe ja mit dem schon in Offenbach, weil er in der B-Jugend in der A-Jugend. Und Jürgen Rollmann war einfach nicht oder ist nicht so mein das ist nicht mein Schlag. Punkt. Ja. Damit habe ich alles gesagt. Aber er muss ja nicht mit jedem besten Freund sein. Ich sage es aber, du fragst mich danach. Und das ist so. Und das ist auch bis zum heutigen Tag so. Aber das ist ja nichts Schlimmes. Ich kann ja nicht mit jedem gut Freund sein. Soll man auch
0: nicht. Nein, nein, nein. Also, das aber ich glaube, es ist auch
1: das ist, das beruht auf, auf, auf Gegenseitigkeit. Ich glaube, dass er auch nicht mich als seinen besten Freund sieht. Muss er auch nicht. Und das ist so. Ist
0: auch nicht schlimm. Nein, am Gottes war, ich dachte nur immer, wenn du Feldspieler bist, hast du eher mal eine Chance reinzukommen, als Frank Rost
1: war hinter mir die 2. Ja. Ich habe heute immer noch zu Frank Rost ein super Verhältnis. Ja. Nur mal ein Beispiel. Hm. Ich habe ihn nach Schalke geholt später. Ich, Rudi Astauer, sagte zu mir, du rufst jetzt den Frank Rost an, du triffst dich mit dem, du holst ihn nach, nach, nach Gelsenkirchen. Und genau so habe ich es gemacht. Ich bin mit Rudi nach Bremen gefahren und habe Frank Rost verpflichtet. Weiß kein Mensch, aber es war so.
0: Ja. Ja, cool. Letzte Frage: Deine Traum äh, Herzensvereine Schalke Bremen, wo landen die in dieser Saison?
1: Also, auf keinen Fall steigt einer ab. Das ist Ich mein glaube, beide, dass wir hier drin bleiben. Ich glaube, dass Werder ein bisschen, bisschen besser äh, durch die Saison marschiert, aber Schalke wird sich steigern. Schalke wird vielleicht so 12., 13. und Werder vielleicht neunter. wäre das super. Äh, das hoffe ich. Ich glaube, dass beide nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Und vielleicht überrascht der eine oder andere noch mit dem Pokalsieg.
0: Wer weiß das schon.
1: Sind ja, die, die Vereine, die oftmals Pokalsieger geworden
0: ja. sind. Und wo landet äh, in der Regionalliga Südwest Rot-Weiß-Koblenz?
1: Auf keinen Fall auf dem <lacht> Abstiegsplatz. Wir wollen überraschen, wir können gegen jeden gewinnen, haben wir auch schon gezeigt. Wir haben gegen Kickers Offenbach gewonnen, der Favoriten unserer Liga, wir spielen am Wochenende gegen Ulm, gegen den zweiten Top-Favoriten. Wir wollen und können jeden überraschen.
0: Wir verfolgen das. Wir wünschen dir viel Erfolg, äh, Olli. Okay. Er hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Äh, ich könnte, wie gesagt, noch eine Stunde, noch zwei, noch drei mit dir weiterreden. Vielleicht machen wir immer mal einen Teil 2. Dann besuche ich meinen Koblenz. Viel Erfolg und, was ich immer sage, bleib bitte gesund. Danke, gleichfalls. Ne? Dankeschön. Das war Olli und Olli heute im Podcast Cool Kicker. Er hat mir unheimlich Spaß gemacht. Wir werden uns wieder äh, mal sehen, wie wir dann so äh, hören werden. Alles Gute. Ciao.